0: Привет, друзья! Это Никита Остапчук, продукт менеджер в детском мире. По совместительству ведущая вашего любимого подкаста «Форточку открой». Сегодня я один, Даши нет. Она проводит яркие, солнечные, теплые, деньки в Бразилии. Но это не помешало нам записать выпуск. Сегодня у нас в гостях был Александр Доброкотов, креативный директор Dada Agency, автор телеграм-канала «Аи молодца» и обладатель шикарных усов. О чем был этот выпуск, спросите вы. Я отвечу. Это был супер крутой, супер интересный выпуск про всякие аишные штуки. Говорили про GPT, про Дали-3, про создание креативных концепций, куча всего. Даже успели поговорить про Платона удивительным образом. Поэтому слушайте скорее. А еще не забывайте ставить лайки, подписываться. И рекомендовать наш подкаст всем своим друзьям и знакомым. Вы делаете благое дело. Ну что же, начинаем. Форточку откройте, пожалуйста.
1: Саш, привет. Привет, привет. Как у тебя дела? Замечательно, прекрасно. Единственное, я не выспался, потому что вчера вечером вышел Дали 3 от OpenAI. <laughs> вот уже видно, что я не выспался, я не могу слова произносить. И все комьюнити нейроэнтузиастов, всю ночь было в дичайшем восторге. И всю ночь генерировало картинки, пытаясь понять вообще, где предел крутости. Так что вот, да, такое похмелье генерационное.
0: Слушай, к этому мы еще дойдем. Я, на самом деле, сегодня прям с утра тоже встал и начал в экстренном порядке искать какие-то вопросы про «Дали три». Я так думаю, блин, как контекст-то сильно изменился. Надо точно спросить. И мы к этому придем. Давай расскажи немного про себя. Я думаю, что ты супер популярный чувак, но все-таки, может быть, кто-то не знает, кто ты такой.
1: Я человек <рес> ренессанса. Мне всегда было довольно сложно понять, э, не то что понять, а сформулировать, чем же я конкретно занимаюсь, потому что я как бы сразу много чем. Но э, если говорить именно про профессиональную сферу деятельности, я занимаюсь э, рекламой, коммуникацией, я креативный директор в рекламном агентстве, который называется Dada Agency, это независимое рекламное агентство. И параллельно я делаю приколы можно назвать это так в интернете то есть все время сколько себя помню придумывал всякие штуки которые были воплощены в самых разных формах но самое главное что там была какая-то идея и это каким-то образом расходилось по интернету и становилось популярным и сейчас уже получается второй год пошел я веду канал а и молодца Телеграме, где делаю такие же приколы, так называемые, которые также продолжают расходиться по интернету. По российскому и не очень. Мы, наверное, сюда тебя позвали в первую очередь
0: проговорить про всякую аишечку, угу, угу. про вот это вот все, вот сейчас в тренде GPT далее 3 появился угу. просто отрыв всего. Расскажи, как ты вообще познакомился с нейросетями,
1: когда это началось? По-моему, это был 2017 или 2018 год, когда Google, по-моему, это был Google, выпустил модель Deep Dream, она, по-моему, называлась. Короче, единственное, что она умела делать, это преобразовывать картинки в фракталы собак. Я, в общем-то, поиграл с этим и забил. Тут надо дать немножко контекст. Я, в принципе, всегда держу руку на пульсе технологий, потому что с точки зрения человека, который работает в рекламе, очень важно быть в авангарде многих вещей, то есть культуры, поп-культуры, искусства и, конечно же, технологии, потому что это те вещи, которые человек, который занимается коммуникацией, преломляет, берет оттуда что-то, чтобы эффективно использовать в, собственно, той самой коммуникации, потому что коммуникация, она должна удивлять, это самое главное, как бы валюта, и привлекать внимание. И как раз, как только начали появляться, то есть это был прошлый год, подумать, только один год прошел, а начало прошлого года, как сейчас помню, есть прекрасный канал э, Денис Секси э, АйТи, он выложил пост про то, что OpenAI показали, как Дали, тогда еще, по-моему, не двойка, а, генерируют картинки. Там был этот классический стул а, в форме авокадо. Я такой, вау. То есть теперь можно написать текст и получить прям картинку, и она будет прям вот картинка, то есть, ну, настоящая. Я подумал, что это очень-очень крутые возможности открываются, и само собой, это будет очень быстро расти. Ну, и поэтому я сделал канал, где сначала просто исследовал промптинг, потому что инструментов особо не было доступно. Тут тот же самый Dali-2, то есть он позже появился, были всякие а, забавные боты, а, как он назывался, Дали мини Ну, и он, кстати, очень много дал миру с точки зрения популяризации, потому что там получались очень сратые картинки. Я, кстати, не знаю, можно ли слово сраты говорить у вас? Да-да-да, конечно. Говори все, что хочешь хорошо. Максимально, то есть в сратой картинке, то есть там Шрек крадет из магазин на молоко, все это с камер наблюдения, или соник-ежик в инвалидном кресле, или куриный Нагетс курит сигарету на асфальте лежа под дождем. Ну, в общем, всякий бред люди генерировали. Это очень из-за того, что еще это в таком плохом качестве было. Это стало мемами. И в целом очень много людей впервые узнал о том, что можно создавать из текста изображение. Собственно, это начало с какой-то гигантской просто скоростью развиваться, и и также я начал глубже исследовать. Ну, и там уже потом просто на сверхскоростях летело все в подряд. Это был и Stable Diffusion, и Midjourney, и потом GPT. Вообще шапкой огромный все это накрыл. Просто революция за революцией. И это не прекращающийся процесс, который вот до сих пор... Вот... Вчера там дали три, вышел каждый раз, это какой-то вау-эффект. И это очень круто с точки зрения именно процессов э, и вообще жизни. Я очень я слишком много, слишком долго отвечал на такой простой вопрос. Надо было просто сказать, в 2022 году.
0: Ну, слушай, ты тут главная звезда, поэтому отвечай сколько хочешь. Спасибо, я постараюсь. сюда. Давай поговорим про твой контент последнего времени, скажем так. Это крутой микс вообще всего, мемы, поп-культура 90-е, 2000-е, обожаю на самом деле просто это все. Хочется понять, как
1: вот ты к этому пришел, как ты нашел этот свой стиль? Я думаю, что у нас примерно одинаковый культурный бэкграунд. В целом, эта история, я думаю, про то, что тебя окружало там, всю жизнь. То есть меня окружали в детстве там панельки, западная культура, японская. Короче, это все, вот этот период взросления в 90-х, оно очень фьюжн, назовем это фьюжн, или по-другому а, назовем это просто борщ из всего, солянка, из самых разных элементов, потому что очень активная экспансия всего западного, да, то есть при этом сохраняется советская и не только западная, но и еще азиатская, и все это вот сваливается на бедный мозг ребенка, смешивается каком-то дичайшем котле у него в голове, ну, естественно, это влияет на его какое-то мировоззрение. Ну, и так или иначе, ну, наверное, у меня это просто нативно смешалось, и поэтому везде проступают панельки самые разные, потому что, ну, она вот часть вот этого русского ДНК СНГ-шного, то есть она, наверное, является доминирующей, но к ней добавляется еще вот всякое разное и удивительное. Да, сегодня я <смех> <смех> очень витиевато объясняюсь. Надеюсь, зрителям будет... Зрителям... Если вы умеете представлять звук, то вы будете
0: зрителями. Но на самом деле, подожди, это решаемо. Мы берем запись подкаста, переводим ее в текст и заставляем какую-нибудь нейросеть генерировать видео.
1: Да, кстати, вот сейчас очень стремительно развиваются 3D-аватары и очень крутые сервис. Вот тот же самый сервис Haygen. Я вот историю сделал с Никитой Литвинковым. Вы, возможно, видели... Короче, нейронка переводит а, с русского на английский и на самом деле на любой другой язык видео, при этом сохраняя делай липсинг, то есть человек на видео говорит с помощью, ну, то есть как он бы говорил на английском. После этого все начали переводить мемы, идущего к реке, и, господи, все в подряд, кандибобер. И, кстати, вот этот сервис, это же на самом деле не основная его, как бы, функция, а его самая главная история, это создание как раз очень классных 3D-аватаров. И Если вот зайти на их сайт, там зарегистрироваться, у них прямо очень крутые вещи можно делать, прям фактически неотличимые от оригинала. Так что можно вот Видео-подкастик делать, не делая, не снимая видео особо. Чё
0: я хотел тебя спросить? Какой у тебя сейчас основной стек? Вот ты, когда делаешь какой-то
1: свой проект, чё тебе нужно? А, ты имеешь в виду какой-то ну, личный для канала, или ты имеешь в виду какой-то рабочий? Ух, ну давай, допустим,
0: личный. Mm -hmm.
1: Ну... Вот на примере клипа, который я сделал Сереже Мезенцевым. Кстати, если кто не видел, посмотрите, потому что я очень-очень устал его делать. Это был. Сложный процесс, потому что все, что касается создания нового с нейронками, кто, ну то есть то, что никогда не делалось, это всегда челлендж, и приходится много каких-то задач новых решать по мере создания. Если не видели, посмотрите, пожалуйста, группа Кискотека. Да, она так называется. Песня называется «Нейросеть». И стек... Короче, самое главное для меня это найти время, потому что это вопрос, наверное... Я думаю, что мне нужно послушать несколько подкастов про work-life balance, потому что у меня его максимально нет. В общем, на самом деле, сначала ты думаешь, как это сделать. Да, то есть в случае с нейронками тебе нужно изначально подобрать правильный инструментарий. То есть самое главное это идея в визуализации в голове, что ты хочешь в конечном итоге, да, если у тебя нет какой-то концепции и визуализации, и в голове как плана то, скорее всего, мы можем попасть в бесконечную какую-то генеративную петлю, где будем бесконечно пытаться найти в процессе что-то, и это не работает. То есть, точно так же, как мы для съемок готовим продакшн бриф или пишем просто бриф, то есть надо самому себе в бриф написать по факту, что нам нужно. После чего ты уже выбираешь инструментарий, думаешь, как это сделать. То есть, в случае с клипом нужно было максимально экспериментировать, потому что сама... Нейронка, которая генерирует видео, она только вот недавно появилась, и там отсутствует какой-либо контроль. Это было тяжело. Я понимал, что ее надо будет использовать, но выстроил пайплайн из нескольких нейросетей, чтобы как-то облегчить себе процесс. То есть это MidJourney для создания первоначальных кадров, потому что MidJourney сейчас наиболее качественная с точки зрения фотореализма. Но, ну, кстати, уже нет, потому что далее 3 вышел. Photoshop, опять же, с генеративной, который позволял какие-то детали поправить, где-то расширить границы кадра. Stable Diffusion в некоторых местах, наверное, сейчас кто не знает, слушатели такие, ого, все, сейчас ты нас потерял на этих сложных словах. Ну и, собственно, вот Gen 2, финальная нейросеть, где куда загонялись все вот эти кадры, как бы раскадровка из MidJourney и прочего-прочего-прочего, и анимировалось. То есть там ты загружаешь картинку, грубо говоря, и тебе дает 4 секунды движения, так, то есть как ожившие фотографии в Гарри Поттере. Но <laughs> проблема в том, что движение дается тебе абсолютно хаотично. И чтобы, ну, например, у меня там девушка идет по городу, да, там, в общем, с ней какие-то все... происходят сюжеты, действия, а, чтобы она просто вот шла по городу вперед, а не влево-вправо, чтобы не был на нее зум, чтобы она на два куска не распадалась, или чтобы и машина не сбивала, которая мимо нее проходит. Приходилось перегенерировать одну и ту же картинку раз по сто иногда, чтобы добиться просто вот сам простого кадра, чтобы она идет вперед. И это 4 секунды из трехминутного э, видео. Я немножко жалуюсь, да, потому что я прям вот недавно только закончил проект, и меня он вот, помучил, поэтому... А в вопросе про стек я вот... Пожаловался, прошу прощения у подписчиков. Слушай, во-первых, я хочу сказать:
0: я посмотрел клип, он охренительный. Поэтому я думаю, мы даже ссылку здесь оставим. О, кайф спасибо. Кискотека. Не рассеть. Просто офигительно. Как тебе этот опыт?
1: Вот можно просто... вот У нас будет контраст. Очень долгие ответы и просто ответ вздохом таким усталом. Окей, принимаете. Хорошо, мы тебя поняли. Не, на самом деле я просто очень коротко отвечу. Это прикольно, но сложно. То есть все новое — это сложно, потому что такого никто не делал никогда. Слушай, ты
0: очень-очень загруженный человек. У тебя реально куча дел. Тут у тебя вообще есть проблемы с тем, чтобы доводить их до конца? Как ты вот сейчас с этим справляешься?
1: Я всегда довожу. Если я начал, я довожу до конца. Но если слишком много дел, то может случиться коллапс. У меня проблемы, которые до сих пор я не, так и не решил, это перфекционизм и гиперответственность. То есть последнее немножко поборол, потому что я достаточно долго был на фрилансе, где нету условно диффузии ответственности, да, когда у тебя есть какая-то команда, то есть когда ты условно один отвечаешь за результат, это вот на меня повлияло с точки зрения вот этого подхода. Поэтому я на самом деле сейчас постараюсь меньше как бы в проектов брать и вписываться, потому что я понимаю, если я беру проект, я не могу его сделать просто ну, нормально, да, то есть мне нужно сделать его хорошо, и в какой-то момент... Вот я вот особенно этим летом что-то проектов перебрал, подвыгорел немножко, ну, то есть там и по работе основной было очень много всего, и там еще история с курсом на скиллбокс, такая тоже помотала немножко. Короче, не берите на себя много вот совет от Соника, лучше не надо, берегите себя, в общем. Хорошо.
0: Последний такой вводный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, креатив, что это вообще такое? Ты рождаешься креативным? Это какая-то
1: природная особенность или это все-таки просто тренировка? Классный вопрос. Креатив — это, в принципе, умение создавать а, новое. да, То есть, а, по факту, это умение соединять вещи в голове, который никто раньше не соединял. Вопрос, что соединять, это как раз зависит во многом от... И как соединять, да? Это вопрос, на самом деле, от скилла. Причем сразу нескольких. То есть это насмотренность, причем максимально как бы широкая, потому что ты можешь соединять как, например, визуальные образы, так и, в принципе, концепции, идеи, инсайты, наблюдения. И, ну, то есть, ну, это переходит как раз, как соединять, да, то есть в какую форму это обличать. И на самом деле это скилл, да, то есть это скилл, который качается. У многих людей а, это есть а, нативно, в принципе, каждый человек а, креативен, да, то есть с, с детства потом просто им говорят, вы должны стать юристами, и там типа, не рисую тебя это не получается. И, ну, в общем, подавляют э, историю поиска, исследования и какого-то выражения. Но это как бы качается, и очень круто, что нейронки на самом деле помогают, мне кажется, это моя теория там про новую эпоху как бы креативности, о том, что... Ну, я про нее попозже могу рассказать, но в целом нейронки очень крутые тем, что легитимизируют и демократизируют инструментарий для творческого самого Выражение. Ну, условно, если, опять же, человеку в детстве сказали, типа, ты, лошара, не умеешь рисовать, да, никогда больше в жизни это не делай, а, а у человека, может быть, он визуально мыслит, да, но при этом он не умеет, ну, ему сказали, что он не умеет рисовать, и все, у него травма на всю жизнь. Сейчас ему не нужно рисовать, он может просто воспользоваться тем же самым Миджорни, да, как бы, и представить, что хотел представить, там, Шрека, играющего на саксофоне в космосе. Ну, мало ли. Ну, или любую другую идею. Вот это очень круто. То же самое и с, с текстами, то же самое и с музыкой. То есть если есть идеи, сделать их стало гораздо-гораздо-гораздо проще. Поэтому ценность формы становится ниже, а ценность идей, а ценность содержания гораздо выше. И это, собственно, круто. Для меня. Ну, и в целом для всех.
0: Для меня, на самом деле, тоже круто. Я еще хочу тут вдогонку сказать, что, например, на моем опыте эмпирическим путем, я выяснил, что очень сильно, если тебе нужно сделать что-то творческое, это очень сильно бустится за счет нейросеток. Тебе даже не обязательно делать итоговый результат, но сам процесс поиска и какое-то подкрепление визуальным или текстовым форматом mm -hmm. от нейросети очень сильно запускает мозг, заставляет как-то по-другому еще думать.
1: Да, это сто процентов правда, то есть, условно, если мы говорим про какого-то помощника, да, как бы в процессе нейросеть, то очень, кстати, вот я хотел бы сразу миф популярный, ногами забить о том, что вот, условно, нейросеть это такая магическая кнопка, которая все решает, такой приходит мощный робот, делает за вас все, а это как бы абсолютная неправда, и это такой же инструмент, как печатная машинка или Photoshop. То есть это просто новый инструмент, да, и как им пользоваться, ну, зависит от ваших скиллов, ваших задач и вашего подхода к этой задаче. Вы не можете просто... Там, прийти в чат GPT и написать «сделай круто». Вам нужно иметь, э, уметь в Prompt инжиниринг э, понимать возможности и ограничения каждой нейросети. И самое главное, вам нужно уметь выстраивать э, пайплайны из нескольких нейросетей для решения более сложных, интересных задач, как, например, я там сам делал или вот с тем же самым клипом. То есть чем больше вы знаете инструментария, тем больше вы можете быть эффективны. Так, теперь,
0: значит, барабанная дробь должна быть. Дали 3 Что ты думаешь по этому поводу?
1: Дали три очень круто, очень круто. Для тех, кто не знает, в принципе, Дали два от Open AI компании, которую мы все знаем прекрасно по ChatGPT, в прошлом году произвела фурор, потому что это была момент появления самая качественная диффузионная модель а именно текст в картинку и там были очень яркие кейсы когда обложка для господи что же за журнал был космополитен по моему был была сгенерирована в общем очень крутая штука была то есть миджорни в тот момент прям был супер догоняющим но в какой-то момент они потеряли хватку и, видимо, переключились на чат GPT. Как-то люди продали два, забыли, потому что появился Stable Diffusion, а это открытый код, и это просто захватило всех, потому что каждый мог дополнять, как хотел этот код, списать всякие приколы. То есть это, собственно, до сих пор происходит. Миджорни обновился до четвертой, а потом и до пятой версии, которая, собственно, стала ньюс-мейкером так называемый создатель новостей, да, все мы помним там Папу Римского в Баленсиаге и прочее-прочее-прочее И да, дали два забит, был, а, был интегрирован в Microsoft чат-бот Bing, который на GPT работает и сейчас они... Сейчас будет очень большое чат, обновление чат-GPT, куда как раз встраивают картинки, мультимодальность, да, то есть когда мы можем подать картинку на вход, там, например, загрузить фотографию холодильника, попросить вот, вот тут такие продукты есть, дай мне... Рецепты. И там же можно будет сгенерировать с помощью как раз дали 3, прям в чате. И вот, собственно, вышел вчера дали 3. И а, э, по факту, это вот мне кажется, эффект а, как будто. Я вот таких два помню момента, когда все комьюнити нейроэнтузиастов в Телеграме не спит ночь и просто сидит такие, а картинки, что, 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 что дальше. То есть это был три момента. Это выход Stable Diffusion 1.5, это выход Midjourney 4 и 5, потому что это был очень большой скачок, и выход вот сейчас Дали 3, потому что это тоже такой же большой скачок. В чем крутость заключается? Просто невероятное понимание запроса. То есть а, приведу на примере. А, я у себя на канале как-то делал челлендж. У меня было два челленджа. Нужно было сгенерировать в первом челлендже Карлсона, во втором а, Громозеку из, а, господи...
0: Тайна третьей планеты, олдфаги.
1: Да, да, да. Прикол в том, что можно было использовать только промпт, то есть исключительно текстовый запрос. А с Карлсоном просто с помощью каких-то невероятных извращений плюс-минус удалось приблизиться чуть-чуть. С громозекой вообще никто не справился, даже близко. То есть я лично пробовал его сгенерировать, и я потратил, ну, я не знаю, день-два просто в в попытках создать в Миджорнии у персонажа 6 рук в виде шлангов металлических. Это оказалось задачей невозможной абсолютно. А в Дали 3 это с первой попытки вышло. Ну, то есть просто вот с первой попытки все. И я просто перебивал старые запросы. Ну и многие, кстати, в чатах тоже это делали. Ну, то есть то, что раньше ты пытался получить прям долго, у тебя получается с первого раза. Это э, просто удивительно. То есть понимание запроса очень-очень четкое. То есть вот то, что ты пишешь, то ты получаешь. то есть Раньше такого не было. То есть у тебя все равно было какое-то отклонение, какие-то украшательства, и тебе приходилось э, там допиливать эту картинку. Сейчас ты вбиваешь, и ты такой, оп, ну да. да. И Мало этого, она еще умеет в текст, то есть на русском, конечно, не умеет, но и в длинные фразу, но можно, в принципе, указывать там все, что угодно. Можно рисовать логотипы, можно свое имя написать на стене или неоновым знаком сделать, и это... Там прям можно комиксы делать просто, вот где люди просто разговаривают в баблах. Это просто потрясающе, то есть это все как бы консистентно, то есть если ты говоришь, что спич bubble должен быть от одного персонажа, он и будет у, у того персонажа, у которого ты указал, а не у тостера, который там на фоне где-нибудь, где как бы это было в другой нейросетке, в общем, это очень круто и... Это большой скачок. а Сейчас вот должен очень скоро выйти Миджорни шестой, где они как раз обещали большую вариативность и понимание. Посмотрим, как у них получится, потому что, ну, это очень серьезная заявка от Дали-2. Так что OpenAI просто сейчас тащит очень мощно, очень мощно просто всех гасит. Меня это пугает. За год просто вообще из
0: какой-то штуки, которые занимаются технофрики, что это вот такое теперь? Получается, я могу любой запрос сбить, и прям точно меня поймет нейросетка и нарисует
1: то, что я хочу. Это как это? Да, <сёк> это новая реальность, ну, как бы. И то же самое будет с музыкой, со звуками, то есть э, мы, в принципе, можем ту же самую барабанную дробь э, <сёк> сгенерировать. Но сейчас, конечно... Что касается изображений, это самая как бы прокачанная область, поэтому вот, вот так все круто. Мне очень интересно, что будет с видео, да, потому что это вот вторая по скорости, как будто, если мы говорим про визуальные штуки, такое направление. И вот сейчас уже, да, то есть можно, в принципе, при небольшом, ну или большом как бы страдании автора создать вот клип, как я делал, но как только там появится какой-то более классный контроль, то есть это же можно реально клипы делать, любое видео, любую раскадровку, все, что хочешь, ну, просто один человек может сделать по факту, и это очень эксайтинг, <laughs> и, конечно, немножко, ну, конечно же, жутковато немножко, потому что это слишком быстро происходит, но интересно. Интересно. Вот никогда такого не было быстрого технологического прогресса. Есть ощущение, что мы вступаем просто в какую-то новую
0: эру. Давай поговорим немного про будущее с нашими любимыми, дорогими, великолепными нейросетями. Mm -hmm. Вот как это у тебя в голове? Есть просто несколько сценариев, да, которые обычно люди говорят. Некоторые говорят, что типа, да, это полная фигня, на самом деле ничего не изменится, просто вот у нас была там, печатная машинка, потом появился компьютер, а сейчас появится нейросеть. Это как бы один сектор распределения мнения. Mm -hmm. а вот с другой стороны, такие да, машины нас все захватят, отнимут наши рабочие места, и вот будет как в матрице. Я, конечно, скорее среди тех людей, которые думают, что будет что-то посередине, угу, угу. где у нас очень сильно упростится жизнь, это будет какой-то классный полезный инструмент, это будет в
1: меру технологично, но не слишком, чтобы людей угнетать. Хочется послушать твое мнение. Ты все правильно сказал. Все так примерно и будет. Ну, если вот брать все вводные, которые на данный момент есть. Единственное, как бы, степень неопределенности большая, мне кажется, может быть, если все же создадут Трушный искусственный интеллект, да, как, господи, AGI, как-то господи, забыл с утра. Вот отсюда начинается степень неопределенности, да, потому что очень много зависит от, как его создавали, что он будет уметь делать и, в целом, насколько он будет хотеть оптимизировать жизнь на Земле, да, то есть, возможно, как бы... Как инструмент оптимизации надо всех людей <смех> убрать, потому что они неэффективны. В общем, скорее всего, ну, скорее всего, это я, конечно, утрирую, да, то есть там какого-то скайна-то не будет, а, но пока это не, не очень понятная история. Но сейчас, да, то есть нейронки — это просто инструменты, которые просто как компьютерные программы, то есть где можно решать те или иные задачки гораздо быстрее. То есть это, конечно, меняет рынок труда, это неизбежно. То есть это сокращает э, дистанцию между профессионалами и непрофессионалами, то есть джунами, то есть люди будут выполнять гораздо больше работы за короткий промежуток времени, и, возможно, поэтому могут работать не на одной работе, а на трех работах. То есть все будет гораздо-гораздо быстрее, и многие, конечно, профессии будут а, трансформироваться. И тут же, мне кажется, очень, опять же, важно подчеркнуть важность именно автора, да, и важность идеи быть, условно, вот тем самым художником, которого знают не то, чтобы за... Короче, не быть иллюстратором, который просто визуализирует, потому что сейчас это миджор не может делать, а быть именно творцом, который именно придумывает. В этом, мне кажется, будет э, большое преимущество. Но это все, что касается именно креативной индустрии. Как там э, в, в IT, вообще не знаю. Но, скорее всего, что-то будет с женами происходить.
0: На самом деле, я думаю, что примерно точно так же все будет происходить. Ну, то есть появились инструменты, которые позволяют тебе многие вещи оптимизировать. Это прекрасно. Угу. Но являются ли они ключевыми? Я думаю, что нет пока, во всяком случае. Ну, типа, угу. если ты придумал какую-то классную идею продукта, тебе будет просто легче ее реализовать.
1: Да, и это очень классно. Ну, то есть я вот, поскольку я не умею кодить... Вот нейросети как раз это доступ к новым возможностям. И если у меня есть идея, да, вот у меня там недавно идея появилась, там, там чат-бота сделать там и, и игрушечку одну забавную. Я понимаю, что я могу, не умея кодить, я в принципе могу это сделать, ну, с помощью нейронок, да, то есть и для меня это удивительно. То есть история про зеро-кодинг и то же самое человек, который никогда не умел рисовать, может что-то нарисовать. А человек, который никогда не умел музыку писать, может, ну, то есть, воплотить свою идею в музыкальной форме. Это же просто потрясающе. Ну, то есть, магия какая-то. Очень круто. Я сейчас подумал,
0: это же просто история про демократизацию информации. Да, да. Условно, да, когда у нас появился там общедоступный интернет, я бы вот с чем-то таким сравнил. Да.
1: Вот когда нейронки станут общедоступными, это будет вот что-то подобное. Да, абсолютно так. Поэтому я еще раз вам говорю, идея, как бы эмоциональный интеллект, какой-то концептинг, умение ну, придумывать концепты, объединять вещи в что-то осмысленное, да, то есть и то, что резонирует с людьми, это будет являться одним из а, фундаментальных скиллов, потому что именно с точки зрения реализации это может делать каждый, а вот придумать может не каждый. Это, ну, как бы человек, может только и большой творец, или небольшой творец, зависит от ваших задач. Или средний творец. Ну, и средний тоже, middle, middle
0: to senior творец. Окей, okay, давай тогда еще немного про искусство. Как ты думаешь, вот сейчас нейроискусство – это уже искусство? Генерация чего-то с помощью нейросетей тоже можно каким-то культурным достоянием считать?
1: Мне кажется, здесь абсолютно справедлива та же схема, что мы говорили раньше про инструментарий. То есть выделять это в отдельную категорию, мне кажется, не имеет смысла. Но то есть если мы возьмем какого-нибудь современного художника, он очень редко именно что-то рисует, как классический да, там, художник из XIX века или XVII. То есть мы уже с начала XX века мы находимся уже в пространстве идей и, и концептов. Да? То есть, в принципе, тот же самый дадаизм да, как раз был э, про это, и, 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 и писсуар в галерее. То есть это уже в тот момент э, как бы мы переключились на историю концептов, и по факту любой современный художник, ну, я именно сейчас возьму какой-нибудь пример большого, как Хёрст, да, то есть он вообще же руками ничего не делает, да, то есть в основном за него делают всякие его ассистенты, и это может быть и скульптура, это может быть или инсталляция, это может быть еще какая-то штука, а может быть что-то с нейросетями сделано, да, то есть, ну, по факту нейросеть просто такая же форма реализации. Единственное, да, то есть были кейсы о том, что на конкурсе фотографий чувак послал генерацию из Миджорни, та, что-то там победила, потом признался. Вот такие вещи, то есть когда мы заявляем рамку, что ну, это конкурс именно фотографий, а посылать туда генерацию, как бы, ну это обман, да, потому что это не фотография. Потому что фотография там конкретный процесс, и там оценивается во многом. Не сам факт наличия вот именно как бы снимка, да, оценивается история, которая за ней стоит, да, там, как человек это сфотографировал и т.д. т.п. Поэтому, если мы говорим просто про искусство вне рамок, то, ну, как бы, генерация, да, пожалуйста, как бы, а, все что угодно. Вот я даже выставлялся, у меня был проектик. Это абсолютно нормально. Самое главное, чтобы, ну, людям интересно было. Типа, так, наверное.
0: Я немного подушню. Ты говорил про мир идей, я вспомнил Платона. Это его концепция, типа, есть мир идей. Это какой, типа, Третий век до нашей эры, что такое.
1: Возвращаемся, получается, туда, по кругу. Ну да, да. А что, хорошо же было, как бы, тепло, вино, идеи. Все худшее впереди, там, всякие дикие войны. Так что, в принципе, третий век — неплохое время. Вот интернета нет, можно, как бы, не залипать. Полезно для мозга.
0: Можно подумать про мир идей, да, согласен. Да,
1: да, в принципе, я особо ничего не оставалось делать, кроме как про мир идей думать.
0: Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет в твоей работе? Где те вещи, которые заставляют тебя что-то делать?
1: Меня вдохновляют, отвечу честно, деньги. Иногда, когда у меня ничего не вдохновляет, я думаю о деньгах. Мои деньги, денежки. И такой, ну ладно, надо это вдохновиться срочно. Но больше всего на самом деле меня вдохновляет процесс вот, на самом деле много процессов, да, то есть общение с моей командой, креативщиков, смотреть, как они становятся лучше, потому что стараюсь их обучать всяким штукам. Сейчас вот они вот выросли уже, там многие прям достаточно классные, мощные ребята. И классно, когда клиент просто после презентации говорит, блин, ребята, вообще, ну вот, просто спасибо. Блин, вообще молодцы. Ну, умеете, магете, да, как бы. То есть ты понимаешь, что там страдал на каком-то тендере не зря. Ну, и, конечно, когда людям нравится финальный продукт, коммуникация, когда пишут, что, блин, это, ребята, очень крутая реклама. Я обычно рекламу не смотрю, но, блин, это специально нашел, посмотрел на ютубе. Ну, это, конечно, вот заставляет двигаться дальше. Хотя рекламная индустрия довольно сложная. Вот особенно, как бы, сейчас много траблов, но Есть движение вперед так, несмотря ни на что. В общем, как и, я думаю, у всех нас всех. У всех нас всех. все, Господи. Надо, надо пойти турецкого кофейку а, сейчас хлопнуть. Попробуй турецкий завтрак. Это, честно говоря, лучшее, мне кажется, что можно найти. Да я уже сегодня съел уже.
0: А, да. Поздравляю, да. Тут
1: цены очень сильно выросли. Просто капец. Тут, очень, тут самый дорогой город Земли сейчас, по-моему. Я сейчас в городе Каш. Год назад а, здесь были люди. Надеюсь, не сильно там сейчас меня перебивают, как будто он чуть-чуть громче пытается ее, меня, меня петь. А год назад цены были в три раза меньше. И это печально. И что ж, на, на этой печальной ноте. Ну вы, ты можешь вырезать просто это. Вот, там, какую-нибудь поставить турецкий тут туру ту, -ту, -ту, -ту какой-нибудь джинг джингл. Посмотрим, посмотрим, как пойдет.
0: Anyway. Я предлагаю заканчивать. Спасибо тебе, Саш, большое, что ты нашел время в своем очень плотном графике, чтобы встретиться, немножечко поговорить про всякие нейросети, нейроштуки. Было очень классно, на самом деле, с тобой говорить. Очень приятно очень познавательно, интересно.
1: Взаимно. Я чего-то не, не думаю. Я обычно с утра я... из меня слова не вытащить. Сегодня что-то, возможно, турецкий завтрак. Я, я слишком, мне кажется, много говорил, потом переслушаю. Надеюсь, не сильно загрузил слушатели. И надеюсь, звук будет нормальный и не бесить вас. В общем, спасибо, что пригласил. Буду слушать дальше ваш подкаст. Супер кайф. Спасибо.